0: Bonjour à tous, la buvette, et bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je voulais déjà vous raconter une histoire qui m'est arrivée euh, il, y a, il y a quelques jours. Je suis allé faire pas mal de, de randonnées, de balades en nature, et en fait, il euh, y a quelque chose qui s'est passé. J'ai senti quelque chose euh, d'assez fort j'ai senti comme une présence, je me suis retourné d'abord, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Donc bon, ça, ça peut faire un peu peur sur l'instant, quand on est seul comme ça, euh, au milieu d'une forêt, sur, euh, sur vraiment un tout petit chemin, quelque chose d'assez en retrait. Il euh, y avait personne derrière, bon, j'ai continué un petit peu à scruter autour de moi. Et en fait, à ce moment-là, où j'ai avancé, j'ai levé la tête, il y avait un chevreuil devant moi donc un chevreuil pour ceux qui n'en ont jamais vu ou qui en ont peut-être pas vu euh, très proche c'est assez gros, c'est assez grand, c'est relativement imposant en tout cas celui-là était très imposant c'était merveilleux d'être les yeux dans les yeux avec cet animal euh, c'est un animal extrêmement sauvage le chevreuil c'est très élégant, c'est très beau, c'est très fin et en fait à ce moment-là j'ai eu deux sentiments, deux sensations qui m'ont envahi j'ai eu une énorme admiration, une espèce de montée de joie à l'intérieur de moi. Je ne sais pas comment vous la décrire. Je me suis senti vraiment touché par quelque chose. Je me suis senti empli d'un bonheur qui n'est pas quelque chose de palpable. Et à la fois, je me suis senti eh bien effrayé parce que je me suis senti face à quelque chose de sauvage, quelque chose que je ne contrôle pas, quelque chose de vivant. Et en fait, se retrouver face à un animal comme ça, un animal... Euh et eh bien sauvage, et puis euh, qu'on ne côtoie pas forcément dans la vie de tous les jours, qu'on ne croise pas sur son chemin tous les jours, en tout cas pas en nez à nez comme ça, ça fait quelque chose, ça chamboule quand même quelque chose à l'intérieur, j'ai mis un moment à me remettre, hein, et surtout ce qui s'est passé c'est que l'animal n'a pas bougé, on est resté là à se regarder pendant euh, mais peut-être une minute, ce qui est extrêmement long, j'ai eu peur euh, que le, la bestiole me charge. À un moment donné, je me suis dit, c'est trop bizarre qu'il reste comme ça à me regarder sans bouger. Euh, on sait que les chevreuils sont pas agressifs, mais après, on peut pas savoir si, euh, pour X raisons, il se sent euh, attaqué ou envahi sur son terrain. En plus, c'est rare de les voir la journée. Les chevreuils sont plutôt des, des animaux nocturnes. Aucun de nous deux n'osait bouger. On se regardait, hein, C'était vraiment, euh, on se regardait vraiment dans les yeux. C'est assez rigolo. Alors moi, j'essayais de, Communiquer avec l'animal, c'est pas forcément facile, mais à l'intérieur de moi, eh bien j'avais des, des petites paroles, des petits mots, je disais, mais n'aie pas peur, moi je, je ne te veux pas de mal, je veux faire mon chemin, j'essayais surtout de baisser ma peur, parce que les animaux sentent la peur évidemment, et je voulais baisser mon sentiment de peur et de panique, parce que j'ai eu vraiment un sentiment de panique à un moment donné, et j'ai commencé à faire des, des longues respirations, euh, voilà, respiration du ventre et tout ça, en me disant, je veux que cette rencontre elle se passe au mieux, c'était vraiment une rencontre qui s'est passée là, ça a été incroyable il a fini par avancer euh, lentement, donc à s'enfoncer un peu plus dans la forêt. Il n'était pas farouche, il n'est pas... pas parti en courant, il n'avait pas l'air extrêmement effrayé. Il a juste marché toujours en se retournant, euh, voilà, tous les, je sais pas, 2-3 mètres, il se retournait, il me regardait. Et en fait, moi, je n'ai pas bougé à ce moment-là, j'étais toujours au même endroit, je ne voulais pas l'effrayer, je voulais pas euh, euh, rentrer en contact euh, <rire> physique avec l'animal ou quoi que ce soit. Et je voulais pas surtout qu'ils se sentent chassés, en fait, qu'ils se sentent poursuivis, attaqués, agressés, etc. Et ça a duré encore peut-être une minute où il avançait et eh bien par deux mètres, 3 mètres et il se retournait. Et moi j'ai décidé à ce moment-là de rester immobile à ma position et de le regarder. Je ne l'ai pas quitté des yeux jusqu'à ce que je ne le vois plus. Donc c'était quand même assez loin dans la forêt. J'ai eu envie folle de prendre des photos, de faire une vidéo, mais je, je n'ai pas bougé. J'ai pas voulu sortir mon téléphone, j'ai pas voulu... Euh... J'ai voulu garder ça avec mes yeux en fait, voir vraiment cette image et la garder dans mes yeux. Et ça a marché, hein. c'est quelque chose qui est encore très très présent. Et donc cette histoire, qui est quand même une histoire de rencontre avec un animal, avec un être vivant, avec la nature, et un petit peu une rencontre avec moi-même aussi, puisque je ne savais pas que je réagirais comme ça, face à un animal comme ça, en pleine nature... Ça m'a valu quand même de faire un rêve la nuit suivante dans lequel je croisais un ours au brun sur ce même chemin. Et donc dans ce rêve, évidemment, j'étais dans la peur, j'avais très très peur de l'ours. Et ça, c'est vraiment la peur que j'ai eue, qui a, qui a dominé sur l'instant à la rencontre du chevreuil, qui s'est estompé ensuite. Mais quand j'ai continué mon chemin après que le chevreuil ait disparu, je vous assure que j'ai eu un petit peu, je sais pas comment dire, une crainte, vraiment une crainte que l'animal soit derrière moi, ou me chasse, ou me course. Enfin, on ne peut pas savoir les histoires de territoire. Hein. On marche en pleine forêt comme ça, ça ne nous appartient pas. Et c'est là où je veux en venir aujourd'hui sur ce podcast de la nature. C'est parce qu'en fait, là, je me suis retrouvé plus que jamais, plus que jamais dans toute ma vie, je ne me suis jamais senti aussi proche de la nature. Je me suis retrouvé pour moi en pleine nature. Et en pleine nature, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde. En fait, pour moi, la pleine nature, eh bien c'est d'aller à la rencontre des êtres vivants, des êtres qui vivent dans cette nature-là et qui incarnent cette nature-là. C'était vraiment un moment magique. Et voilà, c'était une petite histoire que je voulais vous partager pour commencer ce podcast sur les lieux de vie et la nature. Vivre en ville ou en campagne, c'était un, un sujet que j'avais euh, partagé en story, vous aviez été nombreux à voter entre ville et campagne, et ça avait été quand même relativement ex aequo, et il s'en était suivi une demande ensuite de faire un podcast sur euh, faut-il vivre en ville ou en campagne. Alors, il n'y a pas de faut-il ou ne faut-il pas, évidemment. Toujours est-il que c'est un dilemme qui tourmente quand même pas mal de personnes. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit peu l'apologie de la nature, évidemment. Je vais vous parler des bienfaits de la nature, et des bienfaits, évidemment, de vivre en nature. Alors, je vais aborder quelques points, rapidement, qui sont très simples et qui coulent de source. C'est que vivre dans la nature nous force déjà au déplacement physique, donc lutte contre la sédentarité dans la mesure où on profite du dehors, évidemment. Elle amène nécessairement au mouvement et au déplacement. Donc pour ça, c'est dans les points forts. Dans la nature, on peut marcher pieds nus, et les bienfaits de marcher pieds nus sont nombreux, vous le savez, euh, je vous en ai parlé euh, dans l'épisode « Pourquoi marcher pieds nus ?». Voilà, si vous ne l'avez pas écouté, je, je vous le conseille, c'était un épisode très chouette, que j'ai enregistré d'ailleurs ici aussi, euh, là où je suis actuellement, en plein milieu du Haut-Beaujolais, entouré de nature. En vivant dans la nature également, on peut cultiver un jardin, alors ça on peut le faire aussi en vivant euh, en ville, dans des maisons de vilains. Mais on peut se permettre l'autosuffisance au maximum. On peut cultiver ses légumes, cultiver ses fruits. On peut se préparer de délicieuses boissons. Et si vous voulez une recette, eh bien, je vous ai partagé une petite boisson détox que j'adore, qui se fait en 5 minutes. Je vous l'ai en vidéo sur Instagram. Ça fait partie des choses que j'adore dans la nature. Sortir, aller cueillir deux, trois fleurs, deux, trois feuilles, deux, trois plantes et se faire une petite boisson très sympa. Donc aujourd'hui, je vais évidemment vous inviter à embrasser votre nature. Je dis votre nature parce que nous avons tous euh, notre nature. D'ailleurs, euh, petit aparté, mais lorsque l'on parle de manger bio et local, eh bien en fait c'est ça. Donc bio, eh bien c'est biologique, hein, c'est quand même la base. Ça paraît dingue qu'on soit obligé de préciser aujourd'hui. Et local, eh bien c'est parce qu'un fruit, un légume, tout ce qui pousse en fait, euh, dans un périmètre de 50 kilomètres autour de nous, eh bien ces éléments, ces légumes et ces fruits, ils partagent notre même énergie, ils partagent avec nous exactement ce dont notre corps a besoin et notre esprit a besoin. C'est assez incroyable parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des aliments qui sont bons pour nous, qui sont faits pour nous. Et ces aliments-là, c'est ceux qui poussent dans un périmètre de 50 km autour de nous. C'est ça qu'on dit quand on dit manger local. Donc l'intérêt euh, bien, de la nature, c'est qu'on peut effectivement manger extrêmement local. Donc ça, je vous en ai un petit peu parlé dans l'épisode à cœur ouvert. Je vous expliquais que la nature est une partie de nous et que nous sommes une partie de la nature. Et bien, ça rejoint cette notion-là. Et d'ailleurs, dans une magnifique transition, je vais vous parler rapidement de Spinoza qui nous disait, lui, « La puissance de l'homme, en tant qu'on l'explique par son essence actuelle, est une partie de la puissance infinie, c'est-à-dire de l'essence de Dieu ou de la nature. » Alors c'est bien beau, mais ça veut dire quoi Eh bien, selon Spinoza, il y a une réelle unité derrière ça. Il y a une unité entre le divin, entre Dieu, la nature et nous. Et tout ce qui est vivant est Dieu. Et je suis assez d'accord avec cette pensée, qui m'avait déjà marqué à l'époque du lycée, euh, bon, ça commence à remonter maintenant, mais je me rappelle bien, lorsque j'avais étudié le traité théologico-politique de Spinoza. Et en fait, dans cette vision, il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas un Dieu et le reste du monde, il y a un tout, il y a une unité. Est-ce que ça, c'est pas merveilleux Est-ce que c'est pas une idéologie qu'il est vraiment agréable d'adopter Dieu, c'est la nature, Dieu, c'est nous, nous sommes tous une partie de cette nature, une partie de ce Dieu voilà, la nature c'est le divin, et en fait on fait partie de cette nature-là, nous sommes donc une part de cette divinité. En gros, on est des dieux et des déesses, c'est plutôt sympa cet épisode de reprise je trouve. Et les taoïstes, eux ils nous disent que la nature est au centre, et que l'humain est un invité. Et ça aussi c'est très très important, puisque eux aussi ils mettent la nature au-dessus de tout. La nature c'est le divin, et nous en sommes dans un sens une partie, et dans un autre sens un invité. Alors, il y a un avantage considérable à vivre sa vie en proximité avec la nature, et c'est bien sûr le développement de notre spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas quelque chose de, de, de perceptible, de palpable, de perceptible par nos cinq sens. Et en même temps, c'est en relation étroite avec la nature et tous les individus qui nous entourent. La spiritualité, pour moi, c'est quelque chose d'invisible, qui relie tous les êtres entre eux, les êtres humains, les êtres vivants, comme les plantes, les arbres, les animaux, les fleurs, etc., et en fait, parce que l'on devient des êtres plus spirituels, plus connectés à notre nature profonde et à notre nature divine, eh bien, nous sommes heureux. C'est-à-dire que la nature nous aide à développer notre spiritualité, et la nature nous rend heureux. Pourquoi la nature nous rend heureux Eh bien, parce que comprendre la vie, étudier la nature, étudier notre environnement, comprendre ce qui se passe, apprendre à connaître les animaux, les plantes, les étoiles, eh bien, tout ça, ça permet de devenir plus conscient de ce qui nous entoure, et donc de réussir à nous émerveiller tout simplement de cette beauté, de cette beauté qui est notre planète avec sa nature qui est absolument époustouflante. Les taoïstes, eux, ils nous disent cette phrase que j'aime beaucoup, c'est « de la nature découlent les lois pour être heureux ». Donc vous l'aurez compris, la nature est au centre dans le taoïsme. Et je vous parlais d'émerveillement, et il est vrai que tout le monde s'émerveille devant un coucher de soleil par exemple. Tout le monde s'émerveillerait de croiser un chevreuil et de regarder l'animal dans les yeux. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant qu'il se passe entre la nature et l'homme. Et en fait, euh, ça va encore plus loin, c'est-à-dire que il ne peut pas y avoir d'évolution intérieure chez l'être humain sans qu'il soit proche de la nature. C'est très important de, de garder ça en tête et surtout de comprendre, de comprendre quel est le chemin, comment ça se passe à l'intérieur de nous. Nous sommes en lien étroit avec la nature parce que nous sommes la nature. Alors aujourd'hui, il est urgent pour l'être humain de, de trouver une voie qui soit dans le respect dans l'équilibre de la nature. Vivre en campagne, ça permet aussi de se rendre compte de ça. On ne se rend pas compte des changements en vivant en ville, on ne se rend pas compte que, que les insectes disparaissent, que les abeilles se meurent, que les sources d'eau s'amenuisent. Et en fait, être proche de la nature, ça nous rend plus responsable parce qu'on se rend compte de son changement et de sa disparition et malheureusement de son extinction. Moi, je n'ai pas d'enfant et je sais qu'il y a une peur qui est en moi dans le fait de faire des enfants, c'est que j'ai peur de ce qu'on va leur laisser comme nature. J'ai peur de mettre au monde des êtres qui ne vont pas pouvoir avoir ce, ce lien avec la nature, cette chose fabuleuse et essentielle en fait au bien-être, au bonheur et au sens, quoi, au sens dans la vie. Donc voilà, plus on est proche de cette nature-là et plus on se rend compte de l'impact qu'on a sur cette nature. Les taoïstes, eux, ils évitent de détruire la nature dans les forêts, ils évitent de détruire les animaux, les habitats des animaux. Il y a vraiment une forte notion de l'empreinte écologique et de laisser une empreinte écologique qui soit quasiment nulle. Il y a une création derrière vraiment d'une discipline qui permet de rester vigilant à notre chemin pour ne pas écraser la nature, pour ne pas écraser le chemin des autres, le chemin des autres vivants, de tout ce qui vit à l'extérieur de nous. Je voulais vous parler évidemment du rapport entre la nature et notre santé. C'est quand même quelque chose qui nous intéresse, la santé, aujourd'hui. On vit malheureusement dans une société où on tombe tous malades et puis on tombe malade de plus en plus tôt. Euh, C'est de plus en plus grave. C'est des maladies qui ne sont pas soignables Alors dans notre médecine. Et en fait, quand je vis dans la nature, le rapport que j'ai à la maladie, il change aussi. Voyez notre corps comme quelque chose de limité. Et notre esprit, lui, il est illimité, il est vaste, il est grand. Et en fait, nous, on essaye de réunir les deux, donc le corps et l'esprit, alors qu'ils veulent aller dans deux directions complètement différentes. Il y a donc une dualité, et il y a une contradiction. Et en fait, la maladie, souvent, c'est une traduction de cette contradiction naturelle. La contradiction, elle est entre eh bien, l'ego, donc le corps, le, le volume limité, et entre l'esprit, qui lui est grand, limité et vaste. Alors l'ego, il est toujours utile, hein, bien sûr, on ne va pas cracher là-dessus. Mais l'ego, il nous, il nous amène à perdre un petit peu la conscience de la communauté, parce que qu'il nous amène à l'individualité, évidemment. Mais en tout cas, ce qui est important de garder en tête, et, euh, et ce dont il est important de prendre conscience, c'est que d'un conflit tout banal, comme le choix d'un lieu de vie, justement, peut découler une maladie, peut découler des douleurs. Et en fait, la maladie, elle révèle là où il y a un conflit, et à quel degré est-ce qu'il est ce, qu ce conflit-là alors notre conscience elle a besoin de l'ego pour se développer, mais l'ego il va forcément essayer de prendre l'ascendant sur la conscience, et en fait ils sont interdépendants, il faut pas qu'il n'y ait que de l'ego ou que de la conscience, évidemment. Ce qu'il faut éviter c'est le conflit, c'est la contradiction entre ces deux-là. Et pour ça, pourquoi je vous parle de ça sur le podcast de la nature, c'est bien parce que pour ça il est vraiment intéressant d'écouter notre partie profonde. Parce qu'en fait la lutte contre la maladie c'est une lutte contre l'égoïsme. Et donc si on en vient à écouter notre partie profonde, on n'est plus dans notre égoïsme. On a quelque chose de plus grand, de plus large, et qui sera à notre service, évidemment. Alors, je sais que c'est un petit peu à la mode d'écouter sa partie profonde, de s'écouter, de se faire passer en premier. Euh, c'est peut-être pas pour rien que c'est à la mode, hein. peut-être que les gens ont besoin de ça. Et on en parle beaucoup aussi parce qu'on n'est plus proche de la nature, on n'est plus dans les campagnes. On vit tous en ville et du coup, en fait, on ne comprend pas pourquoi on va pas bien. On ne comprend pas pourquoi, on a tout ce qu'il faut pour être heureux, et pourtant ça va pas. Pourquoi est-ce qu'on tombe malade alors qu'on a fait attention toute notre vie On n'a pas fumé, on n'a pas bu d'alcool, on mange correctement, on fait du sport et on tombe malade. Pourquoi Eh bien peut-être tout simplement parce qu'on ne s'écoute pas. Mais comment est-ce qu'on pourrait s'écouter si on n'écoute déjà pas la nature C'est-à-dire le, le berceau de la vie, là, là où là où on grandit, là où on vit, là où on puise toute notre énergie. Toute notre énergie, elle vient de la nature. Que ce soit le soleil, que ce soit l'air, le vent, l'air qu'on respire... Que ce soit les légumes, les fruits, et puis les animaux qu'on mange, la viande qu'on mange, pour ceux qui en mangent, tout nous vient de la nature. Alors on peut choisir de manger des chocobéennes, mais là on sera malade et on saura pourquoi. <rire> ce qui est important, c'est que si on comprend que la maladie c'est le résultat d'une contradiction en nous, à l'intérieur de nous, on va pouvoir déjà réaliser sur quelle partie est-ce que, est que ça se situe, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, et ensuite on va avoir un moyen d'action. Ce que nous demande la maladie, ce qu'elle nous amène à faire, c'est à changer. Elle nous demande du changement. Alors il y a une petite anecdote que je trouve très forte, très puissante, euh, que j'ai appris dans ma formation de taoïsme. C'est l'histoire d'un Chinois qui a été diagnostiqué d'un cancer du poumon, à un stade très avancé. Les médecins lui disent de rentrer chez lui, ils arrêtent les soins, parce que de toute façon, ils ne peuvent plus rien pour lui. Du coup, eh bien cet homme, il décide d'arrêter son travail, d'arrêter eh bien le train de vie qu'il avait actuellement, et il décide de se consacrer à son rêve. Et son rêve, c'était d'aller pêcher. Il voulait pêcher tous les jours. Il voulait pêcher près de chez lui. Et en fait, chaque jour, il pêche, et sa femme, elle lui apporte à manger. Et il fait vraiment sa vie comme il l'entend. Il écoute sa partie profonde. Ça dure deux ans. Pendant deux ans, il a réussi à pêcher. Pendant deux ans, il a continué eh bien, à vivre. Et en fait, il retourne à l'hôpital deux ans après. Il se trouve que son cancer a disparu. Il s'est guéri de son cancer. Et c'est vraiment ça que je suis en train de vous raconter. Peu importe que l'histoire soit vraie ou non, hein, des histoires, il y en a plein, et elles sont toujours là pour faire passer des messages. On, on se fiche un petit peu de la véracité. Il y avait une contradiction à l'intérieur de cet homme. Et dès qu'il a lâché, qu'il a écouté ce qu'il avait envie, sa partie profonde, son intériorité, eh bien la maladie, elle a pu partir. Parce qu'en fait, la maladie, elle a fait son boulot. Elle est venue, elle a voulu lui faire prendre conscience, elle n'est pas là par hasard. Et ça a marché. Je vous rappelle qu'en médecine chinoise et en, en taoïsme, il y a l'idée qu'aucune maladie n'est incurable. Moi, c'est quelque chose que je trouve merveilleux. Je trouve que c'est une vision d'espoir qui est extrêmement merveilleuse. Alors évidemment, je connais des personnes qui sont décédées de cancer, d'autres maladies. Euh, voilà, j'ai eu moi-même des proches qui sont euh, décédés de ces maladies-là, je sais les dégâts qu'elles font, je suis pas en train de dire que ces maladies n'existent pas et qu'on peut les soigner en allant pêcher. Attention à, à, ne pas, à ne pas interpréter ça de façon trop légère. Mais ce que j'essaye de vous dire là, c'est qu'on a une incidence là-dessus, on a une incidence qui est énorme et on ne s'en rend pas compte, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est vraiment déconnecté de notre partie profonde et parce qu'on est déconnecté et bien, de la nature qui nous entoure et de la nature qui est à l'intérieur de nous. Plus j'écoute ma partie divine, et moins je tombe malade. On a une partie divine à l'intérieur de nous, vous en avez une. Vous en avez une, est-ce que vous la connaissez Est-ce que vous l'avez saluée Est-ce que vous savez Qui est-ce qui vit avec vous à l'intérieur de vous Et ce qui est assez chouette, c'est que l'ego, lui, il va s'allier au plus fort. Donc même s'il n'est pas content, il va s'allier à votre partie divine si vous l'écoutez. Donc écouter ce qui est à l'intérieur, c'est la clé. Alors il faut du courage, il faut de la force, il faut du changement, et il faut du mouvement. C'est un processus qui peut être long, qui peut être difficile... Après, si c'est compliqué, si c'est trop compliqué pour vous d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, vous pouvez déjà aller écouter ce qu'il y a dehors. Donc, c'est quoi Eh bien, c'est être sensible à la nature, être réceptif à la nature. On vit dans une société aujourd'hui où le rapport aux autres et à la nature, il est complètement faussé. Euh, on le voit dans le, on le voit dans les écoles. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans, un, dans les collèges et dans les lycées. Et le fonctionnement des élèves, des enfants, il est complètement déconnecté de la réalité, complètement déconnecté de la nature. Il y a une technique qui fonctionne pour réadapter les enfants largués eh bien, c'est de les placer un certain temps dans un milieu naturel, en forêt, en mer, en désert, en campagne. Et ce n'est pas un hasard qu'on part par exemple en colonie de vacances, en séjour adapté, avec, euh, avec, on va dire, des publics de jeunes en réinsertion sociale, en difficulté scolaire. Alors maintenant on appelle ça de l'échec scolaire. Moi je ne suis pas d'accord avec le terme échec scolaire. Et en fait on les emmène toujours dans des endroits qui sont absolument paumés. On est en pleine nature, il n'y a rien. Il n'y a même pas de réseau, c'est génial, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de télé. Et on se reconnecte à la nature, on va faire des randos, on va faire des feux de camp, on va faire des cabanes, on va faire des arcs en bois, on va se faire des bâtons de marche, ou alors mais on va aller près de la mer, on va aller se baigner, on va aller faire des châteaux de sable, bref. Et à la fin de, de ce mois-là, les enfants, vous verriez à quel point ils sont changés, c'est incroyable. Un seul mois, un seul mois, ils sont transformés. transformés. Alors évidemment, quand on revient dans, le, dans la vie de tous les jours, quand ils retournent chez eux, dans tout ce qui fait leur vie au quotidien, ça ne perdure pas assez longtemps. Un mois, c'est trop court. Mais un mois à la fois, c'est suffisant pour changer ces choses-là. Et tout ça, c'est grâce au rapport à la nature. Un enfant va se sentir vivant dans la nature, et puis il va se sentir pris en compte, il va se sentir à sa place. Mais les adultes, c'est pareil, je vous rassure. En tout cas, moi je pense sincèrement qu'en tant qu'être humain, sur cette Terre, on est là pour développer une conscience. On est là pour développer une conscience et du coup pour réduire notre fraction entre notre ego et notre esprit, notre notre contradiction dont je vous parlais plus haut, la réduire au maximum et développer une conscience et une, une vigilance en fait, euh, une vigilance à ce rapport intérieur-extérieur qui existe dans nos vies. C'est quoi C'est faire la paix à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de nous. C'est vraiment un aller-retour permanent entre l'intériorité et l'extériorité. Et la compréhension c'est un outil. Je vous en parlais juste avant, euh, comprendre la nature nous aide, plus je suis sensible à mon environnement naturel et moins je tombe malade. Parce que connaître la nature, c'est une communication profonde qui a lieu derrière. Lorsqu'on connaît la nature, on est en communication avec la nature et avec nous-mêmes, on devient ce transformateur dont je vous parlais dans l'épisode précédent, euh, le transformateur euh, qui se situe entre le ciel et la terre. L'être humain fonctionne comme un transformateur. Je vous, vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent, n'hésitez pas à aller l'écouter si ça vous paraît un petit peu abstrait. Mais aujourd'hui, malheureusement, on passe le plus clair de notre temps à détruire. À détruire ce qui nous entoure, à détruire notre nature. Et en fait, à quel moment est-ce qu'on va avoir un électrochoc À quel moment est-ce qu'on va poser des actes qui vont aider véritablement notre environnement À quel moment est-ce qu'on va commencer à transformer au lieu de détruire Parce que nous sommes là pour transformer, nous ne sommes pas là pour détruire. Alors, chacun individuellement, à notre échelle, eh bien, on peut observer la nature, s'émerveiller de la nature, donner de l'amour à la nature. L'amour, par exemple, peut soigner un arbre qui souffre. On a un impact sur l'environnement qui est beaucoup plus important que ce que l'on imagine. Je sais que qu'on qu ne se rend pas forcément compte. Les arbres ressentent des choses et communiquent entre eux, hein, et nous pouvons aussi nous communiquer avec eux. Alors je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais sachez que je suis partisane des câlins aux arbres, hein, évidemment. Euh, J'avais lu une étude qui démontrait, qui expliquait à quel point les arbres étaient vivants. Et en fait, qui... ils envoyaient des signaux, entre eux, à l'approche d'un bûcheron. Et c'était des signaux de peur et des signaux de crainte. Et en fait, ils savaient que le bûcheron venait pour leur faire du mal, pour les couper. Mais ils savent aussi quand on vient pour leur donner de l'amour. Alors il ne faut pas hésiter, il faut aller faire des câlins aux arbres. <rire> Alors à l'abri des regards, euh, pour ne pas passer pour un fou, si vous n'êtes pas si vous ne voulez pas assumer. Moi, je le fais dans une forêt euh, une forêt de hêtres que j'adore et que j'hésite régulièrement. J'ai choisi mon arbre, enfin, où il m'a choisi, je ne sais pas. Et je vais le voir, souvent, je lui rends visite, on discute, et puis moi, je lui fais des câlins, j'adore ça, j'adore faire des câlins à cet arbre-là. Et euh, je lui fais passer des choses, il me fait passer des choses, alors je sais que je vais peut-être passer pour une fille un peu perchée, mais j'assume totalement parce que ça a beaucoup de sens et je pense que c'est très important d'en prendre conscience. En tout cas... Il y a des règles à respecter par rapport à la nature, et ces règles, ce sont des règles d'amour et de respect. Et ce sont les mêmes règles que l'on devrait honorer et respecter les uns envers les autres. Mais en réalité, envers tout ce qui est vivant, tout simplement. Tout ce qui est vivant mérite notre amour et notre respect. La nature, elle a aussi une autre caractéristique, c'est qu'elle nous ramène à l'essentiel. Et l'essentiel nous rend profondément heureux. La nature, elle nous ramène à être, et non plus à avoir. Alors, être, ça veut dire quoi eh bien, être, ça nous nourrit. Être, c'est apprécier. C'est être capable de boire un café au soleil, être capable de regarder un coucher de soleil, être capable de regarder les étoiles, être capable de juste s'asseoir dans un pré et de s'émerveiller du chant des oiseaux ou des criquets. Et la voir, lui, c'est celui qui nous vide et qui ne nous apporte rien. Ça va être, par exemple, aller faire du shopping, aller sur un circuit automobile, regarder des voitures tourner, bref. L'être et l'avoir, ce sont deux notions euh, que j'approfondirai peut-être, puisque ça va être un petit peu long sur ce podcast. Le dernier point que je voulais aborder euh, avec vous sur cette importance de vivre au contact de la nature, c'est euh, eh bien que la nature, elle nous réapprend à vivre selon des cycles. Et ça, c'est un aspect qui me tient particulièrement à cœur, puisque nous avons oublié comment est-ce qu'on vit, en fait. Dans l'art d'être au plus proche du vivant, on a... Inconditionnellement, l'idée du mouvement, l'idée de la marche, l'idée d'une démarche. C'est quelque chose de dynamique d'être proche du vivant, quelque chose de changeant, qui se transforme, qui évolue. Et en fait c'est ça, quand on vit près de la nature, on vit avec une constante nécessité de s'adapter. Alors on va s'adapter eh aux saisons déjà, selon les saisons on mange pas les mêmes choses, on fait pas le jardin de la même manière, on va pas tailler nos arbres, nos buissons, nos plantes de la même manière, on va s'habiller différemment, on va vivre différemment, on va se lever peut-être plus tôt, moins tôt, se coucher plus tôt, moins tôt, etc. Et aujourd'hui, dans notre société, on est dans l'immobilisme. Notre ego, lui, il est au service de l'immobilisme. Parce que euh, ça le rassure, tout ce qui est immobile, c'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose qu'on contrôle. Mais notre ego, en générant l'immobilisme, lui, il nous crée de la maladie. Puisque notre nécessité première sera le mouvement. Dans notre partie profonde, il est impératif d'avoir ce mouvement-là. Donc il faut faire attention à pas trop s'installer dans le confort et dans la routine. Et de ne pas créer une espèce de peur du changement, parce que la peur du changement, elle est normale, mais plus on va la cultiver, cette peur, plus on va la nourrir, et plus elle va être présente, et plus elle va être immobilisante, et plus on va se créer, malheureusement, des risques de maladie. C'est vraiment important d'intégrer la relation et le lien très étroit qu'il y a entre la maladie et le mouvement. Et ce mouvement-là, c'est un mouvement qui est aussi intérieur comme il est extérieur, évidemment. Alors, en médecine chinoise, on parle de cycles, avec des crises et des plénitudes, et en Occident, nous, on est plutôt dans l'attente, dans l'immobilité, et en fait, on est dans l'attente de l'avenir, du futur, mais plus on est dans cette attente-là, plus ça montre à quel point on est insatisfait de notre présent, alors que dans les cycles, dans le mouvement, et bien en fait, on est dans le présent, et dans le présent, puisque on n'a que ça à quoi se raccrocher, entre guillemets. Et la nature, c'est vraiment la transformation. Nous, nous sommes des êtres en constante transformation, je vous le dis souvent, le « je » n'existe pas, qui j'étais hier n'est plus qui je suis aujourd'hui, et nous sommes en constant mouvement. On évolue sans cesse, et c'est super, heureusement qu'on a ça. Souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on rencontre une personne, et en fait, une parole, un mot, un échange, un regard, quelque chose avec une personne peut changer de manière absolument radicale quelque chose à l'intérieur de nous. Et ensuite... Ça fait son chemin, alors si on est bloqué, si on est fermé à la transformation et au changement de notre évolution intérieure, ça va générer des douleurs. Oh ben On va avoir mal au dos, tiens, c'est bizarre, j'ai mal au dos. Oh J'ai mal au genou, c'est bizarre, hein. je sais pas ce que j'ai, pourtant je fais des scanners, tout va bien, mais j'ai mal au genou. Hein. Et oui, c'est normal, c'est l'importance de la transformation de l'évolution intérieure, du mouvement. Et si à côté de ça, eh bien, on bloque ce mouvement-là, ça fait forcément mal, parce que l'énergie, en fait, elle se bloque. Voilà, en tout cas... La nature, pour moi, c'est notre modèle le plus frappant et le plus pur pour nous montrer l'importance de cette transformation-là. La nature, elle est dans les cycles. Constamment, ça se répète et ça change, c'est mouvant. Il y a des cycles de crise, on va dire par exemple les, les, les périodes hivernales, où les terres se gèlent, où on n'a plus de fruits, on a, on, a, on a des légumes racines, on a quand même beaucoup moins de, de luminosité, de chaleur, de soleil. Et puis il y a la plénitude, il y a l'été, le printemps, là où tout repousse, et c'est absolument fabuleux de vivre ça et si ça vous intéresse, vous pouvez écouter le podcast que j'ai fait sur le sur comment bien vivre l'hiver, qui nous explique exactement comment nous, notre corps, comment est-ce qu'on est fait pour vivre en hiver. Parce qu'en hiver, on n'est pas fait pour vivre comme en été. C'est vraiment très important aussi de, de comprendre ça et surtout de le savoir, en fait. Parce qu'en fait, le truc, c'est pas tant qu'on n'est pas d'accord ou qu'on ne veut pas comprendre, c'est que ces choses-là, on ne les sait pas forcément. C'est pourtant essentiel puisqu'il s'agit de nous. Donc voilà, la nature, elle nous rend humbles, et c'est vraiment... C'est marrant parce que ça boucle la boucle, parce que, j'allais dire, l'humilité, c'est vraiment ce que j'ai ressenti face au chevreuil. Euh, je vous racontais en tout début d'épisode où je me suis senti envahie d'humilité, c'est-à-dire que je, je n'étais personne à ce moment-là. Je n'étais pas euh, Marco Bussière, euh, podcasteuse, coach de vie, euh, etc. Euh, J'étais une jeune femme de 30 ans, dans les bois, face à un animal magnifique, je sais pas comment je vais vous tourner ça, mais presque comme si je n'avais même plus mon enveloppe physique, je, je n'étais même plus moi dans mon dans mon physique et dans mon extériorité. J'étais une âme face à une âme, et ça, ça rend humble. De, enfin, moi, je, je trouve ça dingue de pouvoir se comparer, de pouvoir se mettre à la même échelle qu'un animal. Je trouve ça fabuleux. Et en fait, c'est ça, c'est ça qui est intéressant. C'est ça, en fait, je crois qui m'a rempli de joie, c'est de de me sentir à égalité face à un autre être vivant. Une vraie égalité, c'est-à-dire au-delà de, de tous les codes, au-delà de, du physique, c'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un, et eh bien on a des comparaisons. Oh là, là elle est plus grande que moi, oh là là, il est plus musclé que moi, oh là, elle a des super fringues, oh là, elle a trop la classe. On est toujours dans la comparaison, parce qu'on a une enveloppe physique, et la vue, c'est le, euh, le premier sens qu'on utilise, donc euh, là, quand on se retrouve face à un animal sauvage comme ça, euh, eh bien... Il n'y a pas ce rapport-là, et c'est assez exceptionnel, parce qu'on se retrouve vraiment âme à âme. C'est incroyable. Voilà, voilà ce que m'a apporté cette semaine de retraite en pleine nature, ces petites réflexions. Je voulais vous les partager, je, je me devais vraiment de vous les partager. J'ai envie, j'ai ce besoin, j'ai cette urgence de, de faire avec vous euh, grandir la conscience collective et les consciences individuelles. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit euh, sur mon podcast. Et quoi de mieux que de faire grandir sa conscience et eh bien que de se positionner face à la nature De se demander qu'est-ce que c'est mon rapport à la nature Qu'est-ce que c'est la nature pour moi Est-ce que c'est indispensable Est-ce que je n'ai pas de lien avec la nature Alors je vous rassure, on a tous un lien avec la nature. Hein. Il est peut-être juste pas encore euh, révélé à la conscience, mais on est tous sensibles à la nature. Ce n'est pas pour rien que les vidéos de chatons font le buzz sur Internet. que. n'est euh, pas pour rien que quand on voit un écureuil dans le parc... Euh, de notre établissement scolaire, par exemple, eh bien, on s'émerveille. Ce n'est pas pour rien que quand on voit une buse attraper une poule dans son poulailler, <rire> on est absolument estomaqué, parce que la nature, elle est magnifique. Elle est magnifique et elle tourne sans nous, en fait. La nature, elle n'a pas besoin de nous, et ça, c'est aussi magnifique. Elle n'a pas besoin de nous, mais on peut contribuer à l'aider, à l'aimer, et à la faire perdurer. Alors voilà. J'espère qu'à la fin de cet épisode, vous aurez envie d'un rencard avec la nature. <rire> Je vous souhaite de le ressentir, ce lien-là. Je vous souhaite vraiment d'expérimenter tout ça. Encore une fois, hein, c'est, je vous partage une pensée, je vous partage ce que j'ai appris. Donc il y a de la théorie, il y a de la science. Hein. Je vous rappelle que le taoïsme, c'est une science, ce n'est pas une religion. Euh, voilà, il y, a, il y a vraiment des faits derrière, mais après, c'est à vous d'interpréter les choses comme vous le souhaitez, de, de voir qu'est-ce qui vous semble bon, qu'est-ce qui vous semble moins bon qu'est-ce qui vous semble intéressant, qu'est-ce qui vous parle, à quel moment dans ce podcast vous vous êtes dit « Waouh, mais oui, en fait. Oh, » Ouais, là, là ça me parle, là, je suis d'accord, là, vraiment, ça touche quelque chose chez moi. À l'instant où ça a touché quelque chose chez vous, allez-y, creusez, allez-y à fond. Sincèrement, allez-y, ça va vous faire le plus grand bien. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute, c'était très chouette de refaire un podcast après une petite semaine de congé, c'était très agréable. Je vous remercie pour tous vos messages, tous vos messages. Je vous remercie encore pour pour les écoutes qui augmentent, c'est super chouette. Euh, on a largement dépassé les 1000 écoutes par mois, là, donc c'est vraiment vraiment cool. Ça me fait très très plaisir de, de voir que ce contenu vous plaît. Euh, ce qui m'aide le plus, eh bien, c'est euh, de mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, et puis euh, pourquoi pas un petit commentaire, voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Je vous souhaite une excellente santé, je vous souhaite une excellente conscience, je vous souhaite du bonheur, de l'intériorité, du sourire, de la joie et de la chaleur. Je vous dis à mercredi pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous, comme toujours. Ciao